0: Drei Rennen in den USA, die zwei großen US-Automobilhersteller, die klopfen jeweils an die Tür der Formel 1, aber nur einer darf eintreten. Bislang hat die Formel 1 und die FIA Ford das Okay gegeben, zusammen mit Red Bull 2026 Motoren für die Formel 1 zu bauen. Bei General Motors dagegen, da gibt es ein Veto und ich würde sagen, Schmidti, unser Formel 1-Experte Michael Schmidt, da müssen wir mal drüber sprechen, warum wird für Ford so schnell die Tür aufgemacht, für General Motors nicht.
1: Naja, Ford kommt natürlich mit einem Team, der schon da ist und einem Motorenhersteller, der eigentlich schon da ist, der zumindest mal den Großteil des Antriebs selber bauen will, während General Motors mit einem Team kommt, äh, wo man den Eindruck hat, dass, dass die wollen die Formel 1 nicht.
0: Ja, und wieso? Also man würde sagen, General Motors, größter US-Automobilhersteller, selbst wenn die jetzt sich nicht mit einem bestehenden Team verbinden, sondern jetzt in dem Fall mit Andretti zusammen. Warum gibt es da so eine Blockadehaltung? Man müsste ja eigentlich denken, riesiger Name, Bringt der Formel 1 was?
1: Ja, ich glaube, es liegt eher am Andretti. Wenn jetzt General Motors sag mal, unter seinem eigenen Namen kommen würde, ein komplettes Team, wie zum Beispiel Toyota früher war oder, oder auch BMW, äh, dann wäre das eine andere Geschichte. Bei Andretti ähm, ist es so, der ist ein bisschen zu forsch aufgetreten, hat zu viel verlangt und hat gedacht, der Name Andretti ist schon die Eintrittskarte. Er hat es ja zunächst mal alleine probiert. Ähm, und er muss ja auch am Anfang, kann er nicht mit General Motors eintreten, weil die gar nichts haben. Also er müsste quasi mit Renault den Einstieg wagen. Und das würde sich sicher vor zwei, drei Jahre erstmal hinziehen, bevor GM überhaupt technisch was beisteuern könnte, weil die haben ja nichts jetzt auf einer Formel-1-Basis. Und äh, wie gesagt, da gab es eben Widerstände. Die Teams im Allgemeinen würde ich mal sagen, die wollen sowieso kein elftes Team. Weil für, für die würde es, das behaupten sie zumindest, weniger Geld bedeuten vom Kuchen. Das stimmt bedingt. Ähm, es wäre weniger, ich würde mal sagen, ab dem vierten, fünften Jahr, die ersten Drei, vier Jahre sind abgedeckt durch diese 200 Millionen Dollar Eintrittsgeld, die jedes neue Team bezahlen muss. Die werden ja zu gleichen Teilen an alle zehn Teams verteilt. Und wenn man sich jetzt mal den aktuellen Auszahlungsmodus anschaut, dann bekommt das letzte Team vom Preisgeld etwa äh, 7 Prozent. Äh, wenn es jetzt elf Teams, dann könnte man davon ausgehen, dass es elfte vielleicht 6% kriegt. Das heißt, von jedem gehen etwa so 0,6 Prozent ab. Äh, das sind dann so vier, fünf Millionen Dollar im Jahr, Also da kommt man schon mal vier, fünf Jahre weit, bis diese 20 Millionen aufgebraucht sind. Also aber trotzdem, die Teams wollen kein elftes Team. Es wäre sicher ein Unterschied, wenn jetzt ein Hersteller wie zum Beispiel Toyota früher oder jetzt General Motors als Hersteller kommen würde unter seinem Namen. Dann, glaube ich, müssten sie die Blockade aufgeben. Da kann keiner mehr sagen, ja, wir verlieren hier Geld. Denn äh, das Gegenargument wäre, hey, da kommt ein großer Automobilhersteller unter eigenem Namen. Das wäre so viel Publicity. Das würde ja den Wert der Formel 1 steigern.
0: Mhm. Ford springt ja auf diesen Red Bull-Zug gewissermaßen auf. General Motors will es mit Andretti machen. Wieso macht es ein Hersteller nicht mehr selbst?
1: Ja, wie gesagt, es braucht einfach unglaublich viel Erfahrung und natürlich auch die Infrastruktur, um so einen Formel-1-Antrieb zu bauen. Man sieht es ja an Audi. Audi hatte ja schon was äh, von seinem Le Mans-Einsatz. Äh, also die fangen nicht bei Null an. Sie haben sowohl eine Infrastruktur als auch Erfahrung logischerweise. Und da werden sie hauptsächlich davon profitieren, dass sie äh, auf der Batterieseite und auf der Softwareseite vermutlich sogar einen Schritt weiter sind als die äh, etablierten Formel-1-Motorenhersteller. Äh, aber bei GM ist ja noch nichts da. Okay, die fahren gut in der IMSA-Serie mit, äh, sind ja jetzt auch in Daytona äh, knapp hinter Acura quasi Zweiter geworden, kann man sagen, hinter den beiden Acura also dann Dritter geworden. Äh, aber das ist natürlich ein ganz anderer Motor äh, als, als ein Formel-1-Antrieb, also da müssten die schon noch viel Lehrgeld am Anfang bezahlen und jetzt ist ja ohnehin schon klar, die Motorenhersteller für 2026 haben sich eingeschrieben, es sind sechs Hersteller. GM ist nicht dabei, das heißt, sie können frühestens 2027 kommen, weil die nächste Einschreibefrist ist dann am 30. Juni. Also insofern würde es ohnehin schon bis 2027 dauern.
0: Hat General Motors und Andretti, haben die die ganze Nummer vielleicht auch einfach schlecht verkauft, weil du hattest vorher gesagt, sie würden erst mitnehmen, Antrieb kommen, dann wahrscheinlich von Alpine erstmal, aber dann selbst eigene Technik bringen. Das wurde ja aber nicht so wirklich kommuniziert, oder?
1: Nein, das wurde nicht kommuniziert, das war also sehr schlecht. General Motors hat eigentlich überhaupt nirgendwo an irgendeiner Stelle mal gesagt, ja, wir wollen da auf jeden Fall Batterietechnologie, das Know-how liefern, wir wollen bei der Software mitmischen. Es ist relativ klar, dass sie, zumindest am Anfang, den Verbrennungsmotor nicht liefern. Können, weil sie einfach da viel zu weit weg sind, dann fragt man sich natürlich sofort: Ja, aber wie soll das gehen? Wer liefert quasi den Verbrennungsmotor? Ich glaube nicht, dass Renault begeistert wäre, jetzt nur den Verbrenner zu liefern und äh, GM baut dann die anderen Elektrobausteine dran. Also, das ist ein bisschen offen, muss ich sagen. Und das ist auch die Schwäche dieses, äh, dieses Antrags bei Andretti: Man weiß zu wenig.
0: Mhm. Renault ist dafür, eben weil man den Motor wahrscheinlich liefern würde. McLaren ist dafür, weil man mit Andretti in der Indica-Serie kooperiert. Die acht restlichen Teams sind dagegen. Du hast gesagt, generell gibt es da schon mal Widerstand, wenn ein neuer Player kommt. Christian Horner sagt, ja, Finanzierung, natürlich geht es ums Geld. Ist die eine Sache. Aber die andere Frage ist, wie konkurrenzfähig wäre jetzt überhaupt Andretti Cadillac? Nimmst du das ihm ab? Nimmst du das der Form den Formel-1-Teams ab, dass sie glauben, die können gar nicht konkurrenzfähig sein?
1: Das nehme ich ihn ab, weil wir haben ja die Erfahrung gemacht, 2010 kamen mit äh, Lotus-Caterham später wurde das Team ja dann zu Caterham, Marussia und HRT, drei neue Teams hinzu. Sie wurden mit falschen Versprechungen in die Formel 1 gelockt, wobei man bei den falschen Versprechungen sagen muss, Max Mosi hat es ernst gemeint mit den 50 Millionen Dollar Budget Cap, aber er kam nicht durch, weil die anderen Teams das blockiert haben. Also kamen sie in eine Formel 1, in der es kein Limit gab beim Geldausgeben, die hatten aber eben bloß die 50 Millionen und vielleicht sogar weniger und waren natürlich wie ein Formel 2 oder Formel 3 Team im, im, im Feld von zehn Formel 1 Teams ja. und sind nach vier, fünf, sechs Jahren wieder abgerauscht und waren weg. Also diese Angst besteht schon. Und der Haas hat ja auch gezeigt und zeigt immer noch, wie schwierig es ist, sich in der Formel 1 zu etablieren. Und es ging auch nur, weil er 70 Prozent oder 60 Prozent bei Ferrari einkauft. Das ist ja nicht nur der Antrieb. Es ist das Getriebe, es ist die Hydraulik, es ist die, sind die Aufhängungen. Er macht eigentlich nur das, was er machen muss. Und das müsste auch ein Andretti machen. Und da kann er zehnmal sagen, ja, ich fahre schon seit 100 Jahren in der indy serie Das ist gar kein Vergleich. Das ist... Eine ganz andere Welt. Er müsste bei Renault das einkaufen, was man einkaufen darf. Geht das noch? Es geht nicht mehr in dem Maße, wie es bei Haas war, weil äh, da haben sich die Regeln verschärft. Die, als Haas damals in die Formel 1 gekommen ist, waren ja einige andere Teams sauer. Äh, zum Beispiel Force India war, glaube ich, der größte Gegenspieler. Die haben gesagt, als wir in die Formel 1 gekommen sind, mussten wir alles von Null aufmachen. Warum kommt jetzt da einer daher und, und quasi setzt sich ins, ins gemachte Nest und äh, hat schon mal 50, 60, 70 Prozent geliefert von einem großen Hersteller. Also da gab es richtig Widerstand und hat man dann die, die Regeln so ein bisschen geändert. Man hat auch keine freie Windkanalzeit mehr, wie sie die Haas hatte. Also bevor er eingetreten ist natürlich, da gab es kein Limit. Er hätte Tag und Nacht im Windkanal äh, üben können. Er hätte auch CFD-Kapazitäten nutzen können bis, äh, bis zum Abwinken. Das alles ist nicht mehr da. Ein neues Team müsste sich an die Regularien halten, die auch für die anderen Teams gelten. Also das wird schon deutlich schwieriger.
0: Das Interview mit Christian Horner könnt ihr euch übrigens reinziehen, indem ihr einfach oben rechts im Bild klickt. Da könnt ihr mal reinhören. Da geht es unter anderem auch um Andretti, Cadillac natürlich auch um Ford. Und Schmidt, ich glaube, es ist aber auch so ein bisschen ein Machtspiel zwischen Formel 1 und FIA. Man hat es ja gesehen, bei Andretti, als sie kamen mit General Motors, wurde von der Formel 1 gar nichts kommuniziert. Jetzt bei Ford war Stefano Dominicali sogar mit in New York. Er hätte eigentlich auch mit auf die Bühne kommen sollen. Was war da eigentlich los? Er wurde ja gerufen und kam nicht. Ja,
1: er wollte dann nicht, ähm, sagen wir mal, auftreten, wie es eigentlich der vier präsident Meistens macht man sich in den Vordergrund spielen. Äh, Stefano Dominicali war der Meinung, die Bühne gehört Ford, die Bühne gehört Red Bull und nicht, nicht ihm. Er war dort. Äh, er ist auch dann danach auf die Bühne gegangen. Also Als die Kameras ausgeschaltet waren, hat äh, Christian Horner und dem äh, Ford-Vorstand äh, gratuliert. Also er war da, er unterstützt das Ganze natürlich und das war, muss man sagen, ein bisschen naiv von Michael Andretti, äh, die, äh, die Formel 1 da nicht zu so informieren. Ich hätte an seiner Stelle auch Stefano Domenicali eingeladen äh, zu der Pressekonferenz zusammen mit äh, dem GM-Boss und ihm. Äh, das hätte vielleicht das Eis ein bisschen gebrochen, so, aber hat man sich noch mehr in Konfrontation gestellt äh, und... Äh, der, das Schlimme war eben auch, dass Vier äh, Präsident äh, Mohammed bin Soleim die Situation ein bisschen ausgenutzt hat und einfach gezeigt hat, so wir sind diejenigen, die hier die Hosen anhaben und wir bestimmen, äh, wer, wer in die Formel 1 kommt und wer nicht. Und, und er hat es ja dann auch ganz offen gesagt, äh, er, er sieht gar nicht ein, also wie kann man überhaupt darüber diskutieren, dass ein Name wie Andretti zusammen mit einem Hersteller wie General Motors äh,
0: nicht in die Formel 1 kommen soll. Mhm. Gibt es da weiter Spannungen oder ist es so ein bisschen schon wieder Entspannungskurs zwischen den beiden? Es hat sich ein bisschen entspannt, weil die vier ja in der letzten Woche
1: diesen Anmeldeprozess für neue Teams äh, endlich mal zu Papier gebracht hat und auch veröffentlicht hat. Das war jetzt keine der berühmten Bomben, die der FIA-Präsident <lacht> normalerweise fallen lässt, äh, wo keiner vorher weiß, äh, dass, dass es sie überhaupt gibt. Er hat vorher die, ähm, die Formel 1 und auch die Teams in Kenntnis gesetzt äh, und er hat netterweise, und das wurde auch von den äh, anderen Parteien so äh, ähm, wahrgenommen, äh, erwähnt, dass die vier nicht alleine entscheiden kann, wer jetzt da reinkommt und wer nicht, sondern dass das natürlich in Absprache mit der Formel 1 und den Teams passieren muss.
0: Eine dieser Bomben war ja im letzten Jahr die Verkündung des Rennkalenders für 2023. Da ist er ja ein bisschen vor, vorgeprescht. Ja, mm -hmm. Jetzt in dem, gerade erst nicht, nicht lange her mit der Nummer, dass die Saudis offenbar die Formel 1 kaufen wollten für 20 Milliarden, als Ben Suleyem gesagt hat, 20 Milliarden, Leute, hört mal auf, so viel ist die Formel 1 gar nicht wert. Da mm -hmm. gab es ja, glaube ich, einen bitterbösen Brief von Liberty Media.
1: Ja, da gab es einen bösen Brief und natürlich auch ein paar Gespräche. Das ist, weil äh, Liberty natürlich in Börsen... Notiertes Unternehmen ist auch nicht ganz ungefährlich, solche Aussagen zu machen. Das könnte ja den Börsenwert oder den Aktienkurs äh, irgendwie beschädigen oder beeinflussen. Also äh, ich glaube, die Message hat äh, Binzulayam verstanden, dass er da ein bisschen aufpassen muss. Und äh, wie gesagt, jetzt ähm, bei den Teams ist es jetzt so, ähm, ja, man hat sich jetzt so ein bisschen hinter den Kulissen darauf geeinigt. Es war ja am Anfang so, dass die Formel 1 gesagt hat, wenn überhaupt neue Teams, dann nicht vor 2026 bis das neue Concord-Agreement mal unterschrieben ist. Da wird man bestenfalls Ende 2023 jetzt dieses Jahr vielleicht drangehen. Äh, man kann davon ausgehen, dass es vielleicht 2024 unterschrieben wird, dann ab für die Zeit ab 2026. Und da soll ja dann drinstehen, dass quasi diese Entschädigungsgebühr für die anderen Teams von 200 wahrscheinlich auf 600 Millionen Dollar angehoben wird. Das ist natürlich unbezahlbar. Da kommt kein Mensch mehr rein. Das kann dann nur noch schmutziges Geld sein, das sowas kauft, weil 600 Millionen Dollar... Äh, das wäre quasi die Entschädigungsgebühr, aber da kommen ja nochmal 600 drauf, um das Team überhaupt aufzuziehen, mhm. um Garantien für die ersten fünf Jahre zu liefern. Also das hat keiner mehr. Das würde selbst ein großer Automobilhersteller nicht mehr machen, weil das gar nicht mehr zu vertreten ist. Eine Summe von über einer Milliarde, um überhaupt da reinzukommen in diesen Club. Mhm.
0: Diese sogenannte Anti-Dilution-Fee, also diese anti verbesserungsklausel Also ja. du glaubst nicht, dass, dass Andretti da noch bereit wäre? Ist es auch vielleicht ein Zeitspiel der Formel 1?
1: Es könnte eins sein, ja. Also ich glaube nicht mit 600, äh, Er findet, da findet er die Investoren nicht, die ihm dann so viel Geld zahlen. Also der Andretti muss schauen, dass er davor reinkommt. Äh, es ist jetzt so, also bei der Formel 1 sagt man auch so, wenn jetzt wirklich sich bei dieser Bewerbung es herausstellt, dass egal wer, ob das jetzt ein Andretti ist oder, oder jemand anderes, es gibt ja angeblich noch zwei ernsthafte Kandidaten darüber hinaus. Die vier spricht sogar von vier extra, also neben dem Andretti, wobei zwei sind also mehr oder weniger fake hört man, also es gibt angeblich zwei äh, ernsthafte Bewerber noch zusätzlich zu Andretti, wenn sich wirklich herausstellen sollte bis zum äh, 30. Juni, das ist ja dann äh, die Frist quasi, bis dahin muss die FIA Farbe bekennen, ähm, wenn sie die Anträge dann vorliegen hat, die müssen glaube ich dann bis äh, Februar muss der Antrag gestellt werden, bis April wird dann geprüft und dann äh, gibt die FIA bekannt, wer dann wirklich genau gecheckt wird. Also wenn dann bis zum 30. Juni das grüne Licht von der FIA kommt, dann muss ich natürlich auch die Formel 1 entscheiden. Die anderen Teams haben eigentlich nicht viel mitzureden. Sie werden sicher konsultiert werden, aber eigentlich haben sie keine, kein großes Vetorecht. Ähm, dann könnte es vielleicht sein, dass einer 2025 oder 2026 kommt.
0: Hm. Lass uns nochmal auf Ford zu sprechen kommen. Verbindest du irgendwas Spezielles mit Ford, der Formel 1, was, was dir sofort in den Sinn kommt?
1: Ja, bei Ford kommt dann natürlich dieser Superdeal sofort in den, in den Sinn. Ich glaube, es war das die... die der beste Deal, den es jemals im Motorsport gegeben hat, die haben damals 1967 100.000 Pfund Entwicklungsgeld an Cosworth bezahlt für einen Motor, der dann später 155 Rennen gewonnen hat. Der Cosworth V8, der hat damals, man muss es sagen, die Form Lines gerettet. Das war eine Phase Ende der 60er Jahre, wo nicht viel Geld unterwegs war, wo viele Teams kaputt gegangen sind oder wirklich am Limit gekämpft haben. Das große Problem war ja die Motorenversorgung. Und Cosworth hatte zunächst einen Exklusivvertrag mit Lotus, aber der galt nur 1967. Der wurde dann auch mit Zustimmung von Colin Chapman, dem Lotus-Gründer, aufgeweicht, weil man gesehen hat, man braucht Motoren für das Feld. Die anderen Teams haben die Motoren nicht hergekriegt. Es gab noch Ferrari, die ihren eigenen Motor gebaut haben, Honda. Die sind aber dann irgendwann ausgestiegen. Dann gab es noch so einen uralten Maserati-Motor. Also man brauchte einen Kundenmotor und den hat Ford Cosworth damals bereitgestellt. Und ich glaube, vor Ford hat sich die, die Sache wirklich gelohnt. Später ist man dann ein bisschen mehr eingestiegen in diese Motorenentwicklung mit ein paar Leuten ähm, da hatte also Ford auch ein bisschen einen technischen Anteil daran. Das war dann auch schon bis in die Schuhmacher-Ära hinein. Äh, aber Ford ist eigentlich schon eine Firma, die man mit Motorsport verbindet.
0: Mhm. Bei diesem legendären Motor hat Ford gebadged, also praktisch sein Logo mhm. draufgeklebt, bezahlt dafür. Wie wird das jetzt sein mit dem 26er-Motor? Wird das ein Ford-Motor oder fährt Ford mit Red Bull-Motoren?
1: Ich würde mal sagen, das wird zu 80 Prozent ein Red Bull-Motor. Ford wird sicher sein Know-how äh, zur Verfügung stellen, was Batterietechnologie angeht. Da ist Red Bull Powertrains auch nicht so toll aufgestellt. Ist ja klar, sie werden ihr, ihr, ihre Expertisen in Sachen Software bereitstellen. Also auf dem Gebiet wird da technisch was passieren. Aber ansonsten, ich würde mal sagen, äh, zumindest der Verbrenner und äh, die, der Elektromotor, die werden von Red Bull Powertrains kommen.
0: Hm. Was passiert mit Honda? In der Zwischenzeit fährt ja Red Bull weiter mit Honda-Motoren bis Ende 2025. Honda hat sich ups, also für das Reglement 26 auch eingeschrieben. Hört man aus der Ecke was?
1: Äh, man hört relativ wenig bis jetzt. Also Honda ist mal eingeschrieben. Sie könnten sich rein theoretisch äh, äh, könnten sie immer noch entscheiden, sich zurückzuziehen. Aber ich glaube, Honda hat gemerkt, äh, erst haben sie gesehen, sehen Sie, wie die Formel 1 boomt. Und zweitens haben sie gemerkt, wenn der Erfolg wirklich da ist, das, das zahlt sich auch für Honda aus. Ähm, deswegen ist man ja auch wieder offiziell mit dem Namen Honda auf das Auto gegangen. Das war ja am Anfang der Saison nicht so. Da waren wir mehr oder weniger inkognitor dabei. Also jetzt wird man mit dem Namen Honda auf dem Auto bis Ende 2025 fahren, weil man genau sieht, äh, welchen Marketing-Impact ähm, das, das, das Ganze hat. Und äh, ich glaube schon, dass die wieder in die Formel 1 wollen. Und eigentlich gibt es nur drei Kandidaten. Ich glaube nicht, dass sie ein Team kaufen wollen, ist auch schwer möglich im Moment, aber sie könnten zumindest mal als Motorenpartner dabei sein. Das ist meiner Ansicht nach an erster Stelle steht für mich erst Martin und dann sicher auch Williams und McLaren. Das sind alles drei Kundenteams von Mercedes. Die könnten sich bei einer Partnerschaft mit Honda vom Kundenteam zu einem quasi Werksteam aufschwingen und ich glaube, das ist für alle drei ziemlich interessant.
0: Jetzt ist es ja so, dass Ford 26 kommt. Man fängt jetzt natürlich an, mit Red Bull gemeinsam zu entwickeln, aber wir haben jetzt... 2023, sind noch drei Jahre hin. Kann da vielleicht doch noch irgendwas passieren? Wir haben den aktuellen Hype um die Formel 1, aber der könnte ja auch irgendwann abflachen. Oder ist die Formel 1 bis 26 safe und dieser Boom geht einfach weiter?
1: Nee, safe ist der Motorsport nie. Das ist das Problem bei uns. Also ich meine, so Ballsportarten... Die können planen. Ja, da kann nicht viel passieren, außer eine Pandemie kommt dazwischen. Aber Motorsport ist natürlich immer abhängig von vielen Dingen. Es kann mal ein schwerer Unfall passieren, irgendein Auto fliegt in die Zuschauer. Äh, man sagt zwar, es ist unmöglich, aber nichts ist unmöglich. Keiner von uns hätte jemals gedacht, dass ein Auto mit einem Traktor kollidieren kann oder dass ein Auto eine Feder verliert und die Feder fällt dem Fahrer, der hinterher fährt, auf den Kopf äh, das ist das eine. Und dann sind wir natürlich auch von politischen Entscheidungen äh, abhängig. Ich meine, äh, die Politik kann entscheiden, dass Verbrenner plötzlich komplett verboten werden. Zum Beispiel die, die ganze Debatte, die wir heute haben um Nachhaltigkeit, um Verbrenner, um Elektroautos, Tempolimit, was auch immer, die ist ja komplett emotional besetzt. Da, da, da spielen Ideologien die große Rolle, weniger Fakten. Also da weiß man nie, was passiert. Das kann den Motorsport natürlich irgendwo beeinflussen. Deswegen kann man nicht hundertprozentig sagen, 2026 ist die Formel 1 noch größer als sie heute ist. Wenn nichts dazwischen kommt, dann kann man davon ausgehen.
0: Zum Schluss noch eine technische Frage. 26er Motor, rund 50% aus der Elektroreserve, rund 50% vom Verbrenner. Was passiert, wenn die Elektroreserve dann mal wegfällt? Fährt die Formel 1 dann nur noch mit 500 PS oder wie sorgt man davor, dass immer genügend Strom da ist? Gut, äh, das
1: ist bis jetzt ja auch nicht passiert, sagen wir, obwohl der, der, der Elektromotor wesentlich weniger Leistung beisteuert. Aber ich würde mal sagen, das ganz große Problem ist, diese 350 Kilowatt in die Batterie reinzukriegen, also das Rekuperieren. Meiner Ansicht nach hat die Formel 1 da mehrere Fehler gemacht. Das haben auch die Hersteller mit zu verantworten. Man hätte die Möglichkeit gehabt, an der Vorderachse zu rekuperieren. Dann kann man deutlich mehr in die Batterie mit einspeisen. Man hätte auch die Möglichkeit gehabt, statt einem V6 einen Vierzylinder-Rheinmotor zu nehmen, den man dann quer hinter dem Auto einbaut. Das hätte bedeutet, dass die Autos wesentlich kürzer werden. Kürzer, kleiner heißt auch leichter, um dann eben durch das, beim Gewicht zu kompensieren, was vielleicht an der Leistung fehlt. Also da sind vielleicht ein paar Fehler gemacht worden und im Moment äh, hirnen die Ingenieure der, der FIA äh, darüber, wie das Auto der Zukunft aussehen muss, sodass man im Ernstfall äh, auf den Geraden nicht einschläft, weil äh, es ist ganz klar, die Autos müssen sehr, sehr viel früher in den Ladebetrieb gehen, als sie es jetzt tun auf den Geraden. Und dazu braucht man zum Beispiel... Autos mit einer aktiven Aufhängung, die das Auto immer aerodynamisch in der bestmöglichen Position halten. Dazu braucht man äh, eine aktive Aerodynamik. Das heißt, dass sie die Flügel dann flach stellen, wie auch immer, sodass so wenig Luftwiderstand wie möglich auf der Gerade gegeben ist. Und das sind alles Fragen, die diskutiert werden. Auch hier ist schon wieder Streitpotenzial, weil die Teams sagen, sie wollen da mitreden. Äh, zum Beispiel Mercedes stellt sich ganz klar auf, die, äh, auf den Standpunkt, die Autos müssen leichter werden, deutlich leichter werden. Aber das ist unheimlich schwierig, denn die Batterien werden größer, damit mhm. schwerer. Ja. Sicherheit. Sicherheit, die kann man nicht aufgeben. Der Antrieb wird wahrscheinlich ein bisschen schwerer auch, als er jetzt ist. Und wo soll man das herkriegen? Das Zeug? Also es geht eigentlich nur, dass das Auto kleiner wird. Da ist ja angedacht, den Radstand unter Umständen um 40 cm zu verkürzen. Da hätte eben so ein quer eingebauter Motor natürlich geholfen. Es äh, ist auch angedacht, das Auto vielleicht wieder 10 cm schmaler zu machen, um einfach Masse aus dem Auto rauszukriegen. Aber das ist eine schwierige Aufgabe und ich glaube, wenn die FIA da glaubt, sie könnte das alles über die Köpfe der Teams hinweg entscheiden, dann wird es wieder Streit geben. Also da wäre es schon besser, man tut sich zusammen, vor allem, weil die Zeit auch langsam knapp wird. Das wird wieder, ähnlich wie dieses diesjährige Reglement, das wird schon eine ganz andere Welt werden. Die Autos werden ein bisschen anders ausschauen und da muss man früh genug anfangen. Hm.
0: Schmidt, vielen Dank für die interessanten Einblicke hier zu Andretti, zu Ford, zu General Motors und auch schon zum Auto der Zukunft der Formel 1. Ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder mit einer neuen spannenden Folge.